0: Hello， 我是小树老师，欢迎来到我们的大小树教育学院，孩子的自主专注学习教练。为何你总是看不见孩子的需要呢？其实，在录制这个 podcast 的当下，我正在跟一个个案做咨询。因为像这个月啊，我们的七月份快接近到尾声了嘛。其实这个月蛮谢谢大家，就是有来呃找我做咨询的。我说那个谢谢的意思是说，就是可以一起来讨论，看要怎么样去帮助到孩子自主学习这件事情哦，解决他的学习能力、学习问题，又或者是他的情绪的状况哦。那我发现说，真的在这一路上哦，你会发现到我的方法真的跟蛮多家长想象的其实都不太一样，所以很多家。长。那其实他们像我刚刚说了，在录制这个当下，我正在跟一个个案做咨询哦。那这个个案他就自己哦，在呃以前。讨论的时候，就跟我说过，他自己有看了很多的教养书，也上了很多的课程，知道说要赞美、要夸奖孩子，但是呢，就是讲出来的东西哦，孩子就是没有办法接受。结果我在录制 Podcast 的前几分钟，我就录了一段语音去给他的儿子。就那个儿子给我的回应哦，真的就是跟我说：“老师，我有做到什么事情，我有做到什么事情哦。”然后那个孩子就在听这个语音的时候哦，或者是在跟我分。分享的时候，那种心情的愉悦，就是有一种他好像自己内心被看见的那种感觉。就那个妈妈就跟我讨论着这件事情哦，她就说：“诶，老师，我有发现孩子他有在改变我就说：“有发现，说同样是鼓励，为什么我能够连接到孩子的内心的吗？”她就说：“有。”我就说：“对啊，这个就是我们可以一起来练习的。当你能够去看见孩子的需要的时候，其实你就能够去。”看见，并且真的去发自内心的夸奖孩子哦，那重点来了哦。老师，你说是发自内心的夸奖孩子，难道我们都没有这样子吗？我们也是发自内心的在夸奖孩子啊？难道我们之前都做错了吗？嘿,嘿，如果你是有这样子想法的话，你也是一个呃，看过很多教养书籍，听过很多的课程，上过了很多的什么工作坊，却还是跟孩子哦找不到他的沟通模式的话，甚至是看不见孩子的需要，那我非常欢迎你可以来看这本书，叫做《给孩子金钱买不到的富足》。其实这本书哦，我自己觉。觉得，嗯，它里面其实讲了蛮多的内容，都是呃给新手爸妈他们去看的。其实，如同他们的出版社，他们的出版社就叫做《新手父母》呵呵，我觉得真的是蛮贴切的、啊。然后，它里面很多的内容其实都是不持有给，就是所谓的富裕的人家哈，甚至是给我们一般人其实也都是非常适合的。那我先简单的跟大家介绍一下，说，哎、欸，这本书的作者是谁哦？这本书的作者啊，就是麦德林雷文哦。麦德林雷文啊，他是在美国担任。职业临床心理师已经有二十五年之久的人哦，他的著作还曝光了什么暴力观察和非礼物视，如何保护孩子免于媒体暴力，常以孩童与青少年的问题为主题举办演讲哦。OK， 那目前呢、啊，跟夫婿啊还有三个儿子住在美国的加州。OK， 作者对富裕时代教养的崭新与重要的见解哦，将帮助父母教导子女所需要的事物。所以他其实也是一个在美国哦有心理执照的心理师这样。那同样的这本书呢，哈，里面很多的内容，那我也是分享我自己的个案，然后还有我觉得收获非常多的地方哦。因为我自己看的时候，我觉得能够真的让我有那种共鸣的点。在于说，你其实去看他的目录、哦，他其实目录讲的很多，他们自己下的所谓的标题，就就已经有讲到他这个内容要讲的重点是什么了。比方说，当中有一个讲到的内容，我觉得非常触动到我的、哦。他就说，呃，为何物质不匮乏的家庭，孩子会如此的空虚？看到这个标题，我就想到我自己有一个个案。就是他们家，我觉得相对我其他的个案来说，他们家真的是蛮富裕的，就是家里可能有住在那种台北精华地段的那种别墅这样子。那重点就是他这个个案来找我的时候，就是因为他觉得他孩子的情绪很压抑。那情绪很压抑之外，他常常说了很多话，又会让人家误会。很多时候，这个孩子明明是受害者，他因为自己表达不清楚，情绪上来的时候表达不清楚，导致好像明明是受害者，就搞得好像是加害者一样。所以我在看这一个内容的时候，就让我想到说，哎、欸，这个个案好像跟这个内容其实不太有关系啊。但是我就想到是说，他跟我讲了他们这个圈子里面很多朋友家里孩子的状况，他这。这一篇的文章就讲到是说，为何物质不匮乏的家庭，孩子会如此空虚呢？因为无微不至的照顾，让孩子。无法体验到犯错，更是不断的去干预孩子的生活，导致孩子更空虚。也就是说，这个个案哦，他就跟我说，他们圈子里面的人常常就是会用那些课程啊、活动啊，甚至一些比赛啊，去填满孩子的生活。白天上学就算了，晚上就是尽可能能够排很多事情，就排很多事情，去让孩子不断的去学习，或者是去呃补习啊这些内容。但也发现一件事情，就是很多时候，如果孩子他有什么情绪上的问题，常常他没有办法及时处理的话，下一个课程或者下一个活动，又在这样大量的刺激之下，就把孩子原本的那个情绪压到他的潜意识里面了。所以，当我们的父母越给孩子，更多的安排，更多的关注，甚至去侵犯到孩子他自己的生活的时候，就会导致孩子更空虚，因为父母都帮我准备好了，这样子可以理解吗？这是书里面有讲到的。身材有第二件事情，就是说像这个个案的例子，他说他先生常常会对他的儿子，就是用一些很出言出语的话，怎么叫出言出语呢？哈，比如说像他在书里面就讲到說，说什么叫做控制跟行为的控制哦，他这边讲的所谓的控制。控制我自己理解是说，针对孩子内心的那一种控制，这种内心的控制哦，他就说会往往比行为上的控制更严重比方说，他书里就有说，很多父母他常常就是会去针对孩子，用骂孩子的方式，怎么骂呢？就是比方说，你这样子的行为就不会有任何的老师想要教你，你这样子的行为在未来永远都不会成功，你这样子的行为再这样下去的话，怎样怎样就很多点点点这样我原本以为这种话、啊，你知道，就是只有书上看看得到。可是当我接了这个个案的时候，这个个案他有一天他就录了一个他呃他先生跟他儿子之间的对话哦，我真但是每次听了一次之后，我内心就开始那心跳加速这样，因为苏宁的话就是真实的上演在就是他们家庭里面，然后让我真的就想到一件事情，就是你说一个人的成功到底代表着什么？就是你如果真的很厉害的话，那除了你自己，比方说好家财万贯这样，那你不，那你更应该要去把你的这一些能力花在去顾好你的家庭了、啊。我觉得真正厉害的，就是呃，不是只有嘿自己厉害。厉害了，你是可以传承到下一代的，去把你的孩子陪伴好，去把你的家庭陪伴好。对我来说，那个才是真正的厉害与成功。所以这也是为什么我自己在呃以前当工程师的时候，我会毅然决然的，就是嗯选择回南部，因为我自己老家在南部啊，然后后来的太太也是南部人。那我自己就是在南部，我觉得就是可以就近照顾到家人。你总不可能就是呵呵在北部过得好好的，然后。就我家人都放在南部，有什么事情你也没有办法去及时处理这样子哦。所以我在很久之前我就觉得说，家庭的重要是呃对我来说非常看重。所以我就之前我就是放弃新竹的工作哈、哦，新竹的工程师，然后我就回来高雄。对啊，也确实哦呵呵，我真的这几年下来，我真的觉得过去的决定是正确的。有时候你真的要成功，你真的要让自己哦走得很稳定，你没有背后的这一些支持是，是你真的没有办法走到现在。这个低谷，这样，因为我就发现说，很多时候你自己在面对到一些挫折的时候，你回过头都有一些家人，然后背后的支持你，你跟你说你做得到，其实那真的是一件非常温暖的事情，而且非常感动的事情。那更何况我自己在做的又是偏教育相关的嘛，所以当我不断的再去帮助别人，不断去付出的时候，这些家人他们也会，呃，应该不是家人，应该说你要就是这些家长，他们也会在你需要的时候就是拉你一把，这样。所以我觉得这个其实不太像是工程师，因为工程师他就是对我来说，你就是被呃绑在公司里面嘛，你就是要为公司赚钱。但是做教育这个不是，就是你真的是面对到的是人，你真的帮助。做到的是人，那你越付出的越多，别人越是能够看在眼里，所以我想这也是很多人会觉得说，哎，大小说还不错的原因吧，是吧？好，我们拉回来，就是所以说这个爸爸对儿子的这样子的说话方式，我可以想见哦，说为什么这个个案妈妈会来找我的呢？确实，这个个案的妈妈她也是真的事业真的做的很强。哦，我必须，我真的必须这样。那这个妈妈跟我讲的这个原因也点出了哦，就是他们家真正的问题点是什么。好，所以他也是来找我咨询说，那怎么样才能够帮助到他的孩子？因为他知道他的先生是不可能改变的。所以说这件事情让我也开始着手在现在的日子里哦，然后每天每天的去告诉他说，我们需要先做到哪些事情，才能有后面的这些改变，对啊。所以说在这样子引导、沟通跟陪伴个案的过程当中，其实我一。一直也想要去传达一件事情，就是像我们在这一周有所谓的呃沟通课，那个沟通课是什么课呢？就是改变的沟通课。虽然听起来感觉有一点好像啊，什么叫改变的沟通课？其实这种沟通课的沟通模式，我自己常常就是拿来应用在我的咨询当中。我怎样透过这种沟通的模式哦，改变的沟通模式去引导孩子自主的改变，让孩子他可以呃听到我们给予。他的关注，我们看到了什么，说了什么，然后去帮助孩子，透过提问找到他自己。想要改变的那个动力，你会发现到说，其实自己真的会越来越轻松。而这件事情也是我在输入里面所看到的，他就说，不要太去听信他人的话，别人很多的教养方式其实不见得适合自己，所以不要去人云亦云哦、喔。而这个其实跟我理念也非常相同。我常常去跟我的个案讲说，我希望我今天告诉你的方式，你是可以尝试过，或再回来跟我一起主动讨论的。为什么要这样做呢？是因为很多时候我们去跟个案分享的一些方法或讨论的一些方法，多多少少个案他们在去执行的过程当中，都带有着自己过去教孩子的影子。原本一百分的动作或者是内容，可能打折之后剩七十分、剩六十分。那这过程当中，你就需要去不断的反复去跟我们老师做讨论，这样可以明白吗？那讨论的过程当中，重点是什么？回到我刚刚讲的，重点就是要去找到一个你跟孩子之间适合的相处跟沟通模式。而这一个也是我在每一次做咨询的时候，我会开宗明义的，就是去跟个案讲清楚，我今天要跟你一起做咨询，我的目的并不是说好像提供你一个很厉害的模式，或是很厉害的方法，或是我很能够去看透一切哦，孩子做什么事情我都知道，我都知道怎么解决，不是的，而是。是我希望透过我们的引导，慢慢慢慢的找到属于你跟孩子之间的沟通模式，去改善你们之间的亲子关系，让孩子知道说这个家是有爱有温暖，他才有办法勇往直前的去学习，去面对他自己该负的责任。其实这件事情啊，在我女儿出生之后，我其实真的真的深有同感，真的就是我自己也希望说自己的女儿能够快乐长大嘛，但是我也知道说有一天她也是有她自己的。人生要活，而不是只有顾这个家。所以说，自己在去看待女儿的时候，非常珍惜现在还小的状况，能够跟她这样子在一起的时光，这样。可是也因为这样子嘛，所以反而是。真的没有太多的时间，开始顾到可能像是 F B 啊，或者是一些对外的一些文章的分享这样。所以说现在比较多时间开始专注在于咨询啊，或者是家庭的状况这样。那这部分是我自己的问题啊，那新手爸爸还在调试当中嘛，所以就请大家多多包涵咯。那好，那今天就是呃跟大家分享到这里，就是今天跟大家分享的这本书叫做《给孩子金钱买不到的富》，当中呢我提了几个我觉得我非常。不。共鸣非常印象深刻，跟我个案的故事息息相关的，包括为什么物质不匮乏的家庭，孩子会如此空虚，因为他们得到了无微不至的照顾，甚至很多家庭是不允许。孩子犯错的这种不允许孩子犯错是指什么？比方说，老师去跟这个爸妈说：“哎，你家的孩子可能遇到什么状况？”这个爸妈还会去质疑老师说：“你怎么敢说我孩子有问题？你才有问题吧？”他们不会去站在一个客观的立场去想说：“哎，我应该怎么去跟老师聊？我该怎么去跟孩子聊？我该提供怎样的协助？”他们反而就是直接去站好自己的立场，说：“老师你是错的，我孩子是对的。”都没有去好好的讨论，所以导致说孩子会有空虚感以及第。第二个就是我跟大家分享了我呃个案的例子，父亲的一句话哦，真的会让孩子心很痛，也导致情绪那些都被压抑进去了。那日后绝对是会花更多的时间来去处理这一段的伤口。那第三个的话就是呃书里面有讲到，就是说选择适合自己的教养方式哦，不要人云亦云。那这个其实跟我自己在去做咨询，或者是我们这一周礼拜六要上课的所谓的改变的沟通课的宗旨是一样的。我们其实在在去陪伴个案的时候，并不是要好像给孩子或者是给家长一个好像万能的公式这样，不是，反而是我们在陪家长去找到他们自己跟孩子的沟通模式，甚至是相处方式。同样的，这也我们这也是我们在示范说，呃，家长他自己也必须找到一个孩子跟他自己的一个相处沟通模式，这样子在我们老师不在的时候，他才能有那个力量，有那个方法，可以再让孩子找到他。他自己跟他的下一代，或是跟他身边的人更好的相处模式，还有应对他自己的人生的问题，并且懂得去解决那所以今天呢，跟大家分享到这里哦。如果你喜欢我们的频道的话，也欢迎你把我们的频道分享给更多的好朋友知道哦。那如果你喜欢我的频道的话，你也想要让孩子可以自主专注地学习，甚至是解决孩子的情绪问题，也欢迎你可以参加我们这一礼拜六的沟通课哦。我们的沟通课呢，主要是来帮助孩子，怎么样让他可以自主学习，通过提问、通过引导的方式，让孩子找到他自己属于的解决方式哦。那当然，如果你想要长时间学习，你也想要去帮助我们，甚至是帮助我们自己，能够让孩子可以自主专注学习，甚至是帮助我们持续地去推广。孩子可以自主专注学习，是有系统的方法来学习的。那你也可以参加我们的订阅课程的会员。我们每一周呢，都会更新两部影片。这两部影片呢，都是在帮助孩子自主学习非常非常重要的内容哦。那一篇呢，是属于主题课程，是针对我们常见的问题，然后我们把它呃设计成二十三十几堂课程，让你可以在每一周的学习上不断地去精进自己。那以及另外一个影片是针对每一周。家长提出的问题，我们挑出一个最常见的问题来跟大家分享。那今天那就讲到这里喽，那我们就下周再见喽。谢谢大家的推荐以及分享，我们都有感受到大家都有在关注我们哦，谢谢我们就下周再见喽，拜拜。